0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Estamos entonces en esta serie que está, ha estado con nosotros durante esta serie. Este es el tercer domingo de esta serie. Y estamos en esta serie que se llama Deconstruyendo la Cultura, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces si tú no viste las primeras dos partes yo quiero animarte a que tú vayas a nuestro canal de YouTube y veas la primera y segunda prédica La primera prédica hablamos de por qué es importante que nosotros tengamos la cultura del reino y des, nos despojemos de la cultura terrenal ¿verdad? entonces ¿por qué es importante porque nosotros como sus hijos e hijas nosotros tenemos esa apertura de vivir ya no más como vivíamos antes ya no más como el viejo hombre ya no más con nuestras viejas creencias ya no más a través de nuestra opinión o a través de lo que a nosotros nos gustaría sino que cuando nosotros entramos a, a ser parte de esta familia real de la familia de Dios y decimos soy hijo soy hijo y una hija amada, ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir la cultura del reino ahora qué significa vivir la cultura del reino, significa que toda la forma en la que nosotros vivíamos antes necesitamos nosotros reajustarnos y ver si es que la forma en la que pensábamos la forma en la que vivíamos se ajusta a la realidad del reino Tal vez tengo ideas, tal vez tengo pensamientos que no se ajustan y no están basados a la palabra de Dios. Entonces tal vez tengo que ser despertado y deconstruir esa cultura terrenal para que el Señor Dios pueda poner esa cultura de reino en mi vida. Es un proceso de transformación. La segunda semana, el anterior domingo, hablamos de cómo quitar, ¿verdad?, una mentalidad carnal y reemplazarla por una mentalidad espiritual. Entonces, nuestra mente carnal, muchas veces decimos, no, yo ya nací de nuevo, yo ya recibí al Señor Jesús como mi Señor, ya le reconocí como mi Salvador, ¿verdad? Pero aún nuestra mente no ha sido transformada. Tal vez nuestros pensamientos no han sido llevados en obediencia cautivos delante del Señor Dios. Entonces en este proceso es importante que nosotros pongamos y digamos yo no quiero más tener una mente carnal. Una mente que piensa en cosas que el Señor Dios no piensa. Pero yo quiero esa mente espiritual. Yo quiero sus pensamientos, todo lo bueno todo lo santo, todo lo agradable, yo quiero tener su mente y esta semana yo quiero hablar de un tema que realmente ha sido un tema que ha transformado mi vida ha sido un tema que ha habido un antes y un después un tema que yo entiendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderlo vivirlo y saber cómo nosotros nos posicionamos en una verdadera identidad Entonces hoy yo quiero hablarte y el tema de este domingo es Deconstruyendo la falsa humildad Deconstruyendo la falsa humildad Mira a la persona de tu lado y dile, no seas un falso humilde ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Cómo yo sé si estoy viviendo una falsa humildad? Hemos escuchado alrededor de nuestra vida algunas frases, ¿no? No sé si tú has escuchado en nuestra cultura, Serrana especialmente Tal vez escuchas frases como Ay mira esa persona Esa persona es súper es humilde ¿no? ¿A qué nos referimos Cuando decimos es súper humilde? ¿Qué es la humildad? ¿Será que nos estamos refiriendo Porque esa persona tiene bajos recursos? ¿O esa persona es más tímida Y eso definimos como humildad? Yo quiero que hoy deconstruyamos juntos a la falsa humildad y que entendamos qué es la humildad. ¿ok? Dame un like si estás ahí conmigo. Abre ahí tu Biblia conmigo en Mateo 5.3. Vamos a leer una de las bienaventuranzas. Mateo 5.3 Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos repite conmigo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahora pastora Mari ¿qué significa esto de ser pobres en espíritu? porque la verdad es que yo he pasado por algunos lugares y yo he escuchado este texto como bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos Cuando hemos escuchado bienaventurados los pobres decimos Ah entonces tengo que ser pobre para heredar el reino de los cielos Para entrar en el reino de los cielos ¿verdad? Pero lo que realmente dice la palabra no se trata de una pobreza material Dice bienaventurados los pobres en espíritu Ahora ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu no significa tener un espíritu de miseria ser pobre en espíritu no se refiere a tener pocas posibilidades económicas Ser pobre en espíritu no significa que tengas menos conocimiento Entonces muchas veces entramos en esta mentalidad, ¿no? que mal interpretamos este texto y pensamos que es simplemente ser pobre, es ser pobrecito, es ser esta humi- falsa humildad para, re- para entrar al reino de los cielos. Pero Jesús no está diciendo de tener una pobreza material, Jesús no está diciendo de menospreciar quienes somos o tener un espíritu de inferioridad o un espíritu de miseria, porque imagínate lo que Jesús nos estaría diciendo, no prosperes para que entres al reino de los cielos, no seas buen administrador, lo que te he dado, déjalo ahí nomás porque necesitas tener pobreza para entrar al reino de los cielos, Jesús no está diciendo eso, Jesús está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, ¿qué es pobreza en espíritu? si ya sabemos lo que no es ser pobre en espíritu, estamos entendiendo que la pobreza en espíritu cuando él menciona que seamos pobres en espíritu él se está refiriendo a que seamos humildes, repite conmigo humildad él dice sean humildes en espíritu, ahora qué quiere decir que seamos humildes Una persona que es humilde es una persona que reconoce su dependencia completa en el Señor Dios Una persona que es pobre en el espíritu, que es humilde Reconoce que no tiene la respuesta a todas las preguntas Reconoce que tiene una necesidad constante de ir a la presencia del Señor Dios Y decir Señor tengo grandes capacidades Señor tengo muchísima inteligencia Pero aún así te necesito. Señor yo podría intentar hacerlo solo. Podría intentar hacerlo en mis fuerzas. Pero la verdad es que sin ti yo no lo consigo. Jesús en este momento está diciendo. Que reconozcamos que le necesitamos. Que reconozcamos que no somos autosuficientes. Y mira aquí rompe una mentalidad de huérfano. Porque el huérfano, el piensa que es independiente, una persona huérfana que no entiende el acceso que tiene al padre piensa que no necesita lo que tiene el padre, pero ahora un hijo, una hija de Dios reconoce su dependencia en él, reconoce que le necesita y reconoce que no es autosuficiente Jesús está diciendo bienaventurados los que reconocen que me necesitan Bienaventurados los que tienen una hambre y una necesidad de estar en mi presencia una y otra vez porque no tienen todas las respuestas Bienaventurados los que me buscan de día y de noche porque saben que dependen de mí Eso es lo que Él está diciendo que somos completamente dependientes de Él Y mira esto es súper importante que entendamos porque Jesús siendo Jesús en esa época Dice esto a sus discípulos Y Jesús mientras lo decía Él estaba poniendo de cabeza Un pensamiento convencional de aquella época ¿Qué pasaba en aquella época? Los fariseos se sentían más Se sentían superiores Por el conocimiento que tenían Mira, los espirituales de esa época Tenían Altidez y superioridad Por tener un conocimiento Que el resto de las personas no tenían Los menos espirituales Y ahí viene Jesús Y siendo tan Jesús Viene y dice yo sé que han visto eso Pero hoy les digo Bienaventurados Los que no tienen un espíritu altivo Por conocimiento Bienaventurados los que me necesitan Porque de ellos es el reino De los cielos Wow Jesús siendo Jesús De construyendo la cultura de aquella época y diciendo lo importante no es cuánto tú conozcas Lo importante no es cuán espiritual tú te creas Lo importante no es que te crees emperador del mundo Lo importante no es que te creas con la etiqueta más grande que tú te puedas creer Lo importante es cuánta necesidad hay en tu corazón de depender de mí Lo importante es cuánta humildad hay en tu corazón para posicionarte y decir Señor he visto tanto tus maravillas, he visto tantos milagros, he visto tanto tu obrar Pero Señor si tú hoy no te muestras en este lugar de nada me sirve Señor te necesito Yo quiero traer la luz de Cristo pero sin ti esta luz se apaga Yo quiero ser sal en este mundo Pero sin ti esta sal no trae sabor, no persevera. Señor yo quiero traer transformación a mi ciudad y a mi país. Pero en mis fuerzas yo voy a ser agotado, voy a ser fatigado. Lo que Jesús dice es, mira, qué lindo todo lo que hablan los fariseos, qué lindo todo lo que dicen los que se creen mega espirituales, pero hoy oh, yo te digo, bienaventurado el que sabe su necesidad en mí, bienaventurado el que se cree pobre en espíritu, el que sabe su dependencia en mí, porque de él será el reino de los cielos esa persona que tiene ese corazón dispuesto a ser deconstruido y dispuesto a decir Señor tal vez yo tengo una forma y tal vez mi forma es buena pero yo sé que tu forma es mejor, ese corazón humilde de ellos es el reino de los cielos y Jesús deconstruye toda una cultura de aquella época Jesús siendo Jesús, trayendo las cosas en orden una vez más Y mostrándonos que la humildad es esencial en el caminar de un hijo de Dios ¿Sabes? Muchas veces yo me pregunto ¿Por qué allá afuera, en donde debemos ser luz, en donde debemos ser esperanza, en donde debemos ser sal? ¿Por qué allá afuera la gente no se maravilla, no se contenta cuando ve luz en medio de la oscuridad? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos puesto en una posición de saber todas las respuestas. Tal vez nos hemos puesto en una posición de tú perdido, yo iluminado. Y el Señor no está buscando corazones que tengan todas las respuestas. El Señor está buscando corazones humildes. Hombres y mujeres de Dios que sepan llevar su reino con humildad Sabiendo que la sanidad no viene de mis manos Sabiendo que la restauración no viene porque yo abrazo Yo sí soy un puente, yo sí puedo ser esa extensión de las manos de Jesús Pero al final del día si no le tengo a Él nada va a suceder pero nos entra este espíritu altivo de no, es que yo salvé a esta persona, es que yo le llevé a Cristo. Mira, tú fuiste un instrumento, pero Él hizo todo lo demás. Necesitamos tener este corazón humilde para entrar en el reino y para llevar su reino. Entonces, ¿qué es la humildad, pastora María? Si la humildad no es menosprecio, no es un espíritu de miseria, no es un espíritu de pobreza Si la humildad no es esconderme atrás de las personas, si la humildad no es nada de eso que es la humildad La humildad no es tener una baja autoestima Y esto es importante que escuchemos porque tal vez como sociedad, tal vez como ecuatorianos, tal vez como latinos, muchas veces queremos ponernos en este espíritu de pobreza, de una mentalidad pobre, de creer que no podemos prosperar como en otras naciones prosperan. ¿Quién nos ha dicho eso? El mismo Dios de los países desarrollados es el mismo Dios Que quiera hacer algo en Ecuador Humildad no es tener baja autoestima Humildad no es tener un un espíritu de pobreza o de miseria No es pensar menos de ti para parecer humilde Ay no, no, no es que yo me me voy a vestir así sino más Para parecer humilde Para no aparentar Humildad es saber quién eres en Dios Humildad es nada más que escuchar su voz y saber quién eres en él, ni más ni menos ¿Por qué Pastor Amari? ¿Por qué ni más ni menos? Porque más sería un espíritu de altivez que tiene raíz en el orgullo Y menos sería un espíritu de menosprecio que también tiene su raíz en el orgullo no entendí esto, yo pensé que una persona orgullosa era esa persona que se sentía altiva, superior y trataba mal a los demás Sí, esa es una persona orgullosa, con un espíritu altivo, con un espíritu de superioridad Que ve a los demás ahí por encima, ¿verdad? Pero ahora cuando tú te menosprecias, cuando tú menosprecias lo que el Señor ha puesto en ti También es raíz de orgullo, ¿por qué? porque estás enalteciendo a los demás porque estás ahí maravillándote de los demás y no reconoces quien Dios creó para que tú fueras es orgullo, es no recibir lo que Dios me ha dado lo que Dios ha puesto en mí entonces humildad es mantenernos en este lugar sabiendo quién somos en Cristo ni más ni menos reconozco lo que Él ha hecho en mí Reconozco quien ha formado en mí No soy más, pero tampoco soy menos Es saber quién somos en Dios Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Él Estamos en el lugar correcto En donde no nos sentimos ni superiores ni inferiores Sino que seremos satisfechos en quien Dios nos ha hecho Ahora, ¿qué es la falsa humildad? Cuando yo hablo de falsa humildad ¿A qué me refiero? Al orgullo El orgullo se disfraza de falsa humildad Ya sea para ser superior o para ser menospreciado El orgullo es la raíz de todos los males Ahí hubo una personita en el cielo Que un día dijo quiero ser como Dios Había una raíz de orgullo Y tuvo una caída el orgullo hace que nosotros tengamos comparación en nuestra vida Déjame decirte algo La comparación no va nunca a satisfacerte Cuando tú te comparas con alguien Siempre o eres mejor o eres peor Nunca estás al mismo nivel La comparación destruye tu identidad Queremos ser iguales Y ahí Nos ponemos a veces hasta en lugar de pensamientos, de ideologías en el mundo Cuando dicen las mujeres tienen que ser igual a los hombres Cuando fuimos creadas diferentes Dios nos hizo a propósito diferentes El diablo quiso ser igual que Dios Y mira lo que pasó Somos igual de importantes en el reino Somos igual de importantes a sus ojos pero somos diferentes Tú eres diferente a la persona que está a tu lado Ser diferente no está mal Es reconocer que Dios nos ha creado únicos Dios nos ha creado especiales Él nos ama de forma única Él nos ama de forma completa Tu huella digital es única en este mundo ¿Por qué quisiéramos tener la huella de alguien más? Yo sé que aquí estoy deconstruyendo mucho de nuestros pensamientos terrenales, pero es entender que el orgullo es la raíz de todos los males. Querernos parecer a alguien, querer ser superior o inferior nos va a traer las peores consecuencias. Ahora vamos un poquito a ver qué hace la humildad y qué hace el orgullo. Cuando tú eres humilde, pueden poner el siguiente gráfico, Cuando tú eres humilde, sabes quién eres en Dios Cuando tú estás en una falsa humildad Te comparas, menospreciándote o enalteciéndote Haz ahí un rápido examen rayo X en tu vida ¿Será que en el día a día yo sé quién soy en el Señor Dios? ¿Será que en el día a día yo puedo celebrar las victorias de otras personas? Porque no me estoy comparando y no tengo celos De las victorias de alguien más ¿O será que hay orgullo y estoy entonces comparando Y menospreciando o enalteciéndome en relación a los demás? La humildad dice yo dependo del Señor Dios La falsa humildad, el orgullo dice eres independiente de Dios No necesitas para todo el Señor Dios En la iglesia le necesito, pero en el trabajo no es tan necesario El orgullo dice, soy independiente Entonces puedo confiar más en mi jefe Mi seguridad está más en el cheque que me llega cada mes O confío más en mis propias habilidades Raíz de orgullo Yo soy humilde cuando sé que dependo del Señor Dios no importa cómo se vean las situaciones, Él es mi provisión, Él es mi esperanza, Él es mi alegría, Él es mi sanidad. La humildad te hace ver a los demás como Dios los ve, mientras el orgullo te hace idolatrar o decepcionar con facilidad de las personas. Te encuentras en un lugar donde constantemente ves y dices ¡Wow! ¡Ese man qué crack! todo el tiempo. Y estás idolatrando y viendo tantas cosas. Tal vez estás en un lugar de menosprecio en tu propia vida. O tal vez te decepcionas constantemente y dices, ay, es que esta persona, ¿cómo es? Ya, pues ya. ¿Verdad? No consigo ver a las personas como Dios les ve. Veo con menosprecio. ¿Por qué? Porque yo soy mejor. Raíz de orgullo. Entonces, la humildad mata al orgullo ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios es deconstruir esta falsa humildad Señor me he disfrazado de una falsa humildad me he disfrazado de un orgullo que me hace sentirme superior o que me ha mantenido en una mentalidad de pobreza pero Señor yo quiero realmente saber quién yo soy Realmente quiero caminar en humildad, sabiendo que dependo de ti, que te necesito todos los días. Porque yo sé que ahí yo veré el reino de los cielos. Yo sé que ahí veré las más grandes maravillas. Yo sé que de ahí yo tendré todo lo que necesito. Abro tu Biblia en Filipenses 2.5. Filipenses 2.5 yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. Dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo Obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Wow Jesús siendo nuestro referente Una vez más Si Jesús aún siendo Dios Eligió Tomar forma de hombre Eligió ser humilde Y aún siendo Dios Vino a esta tierra A servir Y no a ser servido Vino a esta tierra con un propósito a cumplir Es impresionante ver el corazón de humildad que tenía Jesús En algunos momentos la gente quiere sacar de él Algo que él no estaba dispuesto a mostrar Y él les dice Yo no vengo aquí a hacer mi propia voluntad Yo solo hago lo que vi ¿A quién? A mi Padre hacer Jesús 100% 100% hombre, 100% Dios Con toda la autoridad en los cielos y en la tierra Eligió ser humilde Y nosotros, influencers Tiktokers Super Emperadores del mundo, CEOs No hemos matado el orgullo Porque nos creemos mucho más porque queremos el reconocimiento del hombre porque queremos una plataforma porque queremos una voz yo creo tanto en que Dios nos hizo poderosos y por eso cada vez que alguna persona busca ser empoderada o empoderado por el hombre yo me pregunto por qué hay tanta necesidad de ser reconocido por el hombre si Dios ya nos reconoció, si Dios a través de Cristo Jesús ya nos empoderó No me importa cómo el mundo funcione, no me importa lo que el mundo diga yo no soy más una víctima, yo no soy más pobre, yo no soy más huérfano, yo no soy más esclava No María Ángeles que hay mucha injusticia Hay injusticia pero la respuesta para la injusticia No es aprobación del hombre La respuesta para la injusticia no es lucha El plan del enemigo desde el principio Fue dividir al hombre y a la mujer ¿Sabes por qué? Porque el enemigo detesta a la familia El plan de Dios desde el principio ha sido la reconciliación La respuesta nunca va a ser la separación la respuesta va a ser el reconocer quiénes somos en Cristo Jesús No importa cómo el mundo me vea Yo no soy posicionada por hombres, yo fui posicionada por Dios No importa lo que el mundo diga de ti Por tu color de piel, por tu nacionalidad Lo importante es lo que Él dice de ti Necesitamos quitar este velo de espíritu de pobreza, de espíritu de miseria y entender que Él ya nos ha hecho poderosos. Mira, sin merecerlo, Él nos hizo coherederos con Cristo. No solo le fallamos, no solo hicimos todo lo que no debíamos hacer, y Él no solo nos dio un plan de restauración, Él no solo nos dio a Jesús como respuesta, pero después de todo nos hace coherederos con Él. ¿Tú crees que merecemos la misma recompensa que Jesús? Pero Dios en su infinita bondad nos hace coherederos con Cristo La cabeza Y queremos el reconocimiento de personas Queremos reconocimiento de los hombres Queremos plataformas terrenales Queremos ser voz en TikTok y en Instagram Todo eso haz si va a traer la gloria al Señor Dios pero si es para tu propio orgullo, cierra. Si es para que alguien diga, ay, qué chévere la María Ángel, cierra, huye, escapa, porque la gloria no es mía. Lo que ves aquí a tu alrededor no fueron hombres que levantaron, fue el Señor Dios. Fue una palabra que nos trajo y fue una palabra que ha levantado. No han sido hombres, no han sido mujeres. Si tú me preguntas, Mari, ¿tú creías que ibas a hacer todo esto? Por supuesto que no. Tantas veces me pregunté, Señor, seguro, seguro soy yo. ¿Me viste bien? ¿Estás seguro? ¿Me viste bien? Tú sabes quién yo soy, estás seguro que me estás escogiendo. No soy la más hábil. No tengo la historia perfecta. No tengo todo el conocimiento que tal vez otras personas pueden tener. Y el Señor me decía una y otra vez Sal de ese pensamiento de pobreza Sal de ese pensamiento de menosprecio Porque yo sé lo que hago y yo te escogí a ti No tienes que probar nada a nadie No tienes que explicar nada a nadie Yo te he escogido a ti Y sabes, muchas veces he pensado y he dicho Dios, ¿por qué? El Daniel es obvio Guapísimo, como canta, como predica Para mí es como, es obvio él iba a ser escogido en mi pensamiento yo decía en serio Señor y una de las cosas que yo logré entender el Señor me dijo porque yo lo que voy a hacer va a ser claro y evidente que no fue un hombre y una mujer, fui yo fue una pareja que simplemente dijo sí pero para la gente va a ser evidente que fui yo Sientes que te faltan habilidades, no te preocupes porque el Señor no busca tus habilidades. Te falta inteligencia, tampoco te preocupes porque el Señor puede utilizar cualquier cosa. ¿Te avergüenza tu historia? No te preocupes porque el Señor es especialista en redimir historias. Solo sé obediente, solo sé obediente. Toma la identidad que Él te está dando y deja de pensar Menos de ti, deja de pensar más de ti Y comienza a pensar lo que Él dice de ti Mira Jesús lo hizo Esa es la humildad que Jesús cargaba Que aún siendo Dios no quiso ser como Dios Él eligió no ser como Dios ¿Esto qué quiere decir? Que aún Jesús buscó ser totalmente dependiente de su Padre ¡Wow! Aún Jesús Teniendo toda la autoridad. Él lo podría haber hecho. Porque Él es maravilloso. Pero aún Él nos enseñó con su ejemplo. Yo no lo hago. Yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dependencia de Él. Yo tengo necesidad de su presencia. Jesús sanaba. Pero luego regresaba a su lugar íntimo. Y tenía tiempo con el Padre. Dependencia. Tenía un corazón humilde. Mira En griego la palabra humildad viene de tape y no ¿Qué quiere decir esta palabra en el original? Dice humildad que sucede por ser totalmente dependientes de Dios Desechando la confianza de ti mismo ¿Qué necesitamos para ser humildes? Quitar toda confianza que tengas de ti mismo Te doy una clave, en la palabra de Dios dice que es engañoso nuestro corazón Si tú dependes de ti mismo, si tú dependes de tus opiniones, si tú dependes de tus gustos no estás siendo humilde El reino de los cielos, la iglesia no se trata de ti, se trata de él, no se trata de mí, se trata de él Entonces cuando yo soy humilde yo reconozco que tal vez mis ideas no sean las ideas del reino de los cielos Tal vez mis opiniones no sean la opinión del reino de los cielos. Yo reconozco mi dependencia de Él y yo suelto todo argumento, toda opinión, toda cosa que pueda estar contaminada en mi cabeza y elijo alinearme a Él. Quito la confianza de mí mismo. María Ángel, eres muy chévere, pero más chévere es el Señor Dios. Amén. Vamos entonces ya a entrar más. A la prédica Eso solo era la introducción Y no es chiste <risa> Abre tu Biblia ahí en Mateo 11.28 Voy a ir rápido Voy a ir rápido Esto es súper importante Mateo 11.28 Nuevamente estoy leyendo Reina Valeria Contemporánea Dice así Vengan a mí todos ustedes Los agotados de tanto trabajar Que yo los haré descansar Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar los que están agotados de todo lo que pasa aquí en nuestra sociedad Los que están agobiados, los que están cansados, los que están cargados Vengan a mí que yo les haré descansar Entonces a través de este texto yo quiero darte tres puntos De cómo deconstruir la falsa humildad, es decir el orgullo ¿OK? Si estás conmigo dame un like ahí El primer punto, cómo deconstruimos la falsa humildad Es estar dispuestos, estar dispuestos de ir a Cristo Mira lo que dice el texto en el versículo 28 Dice, vengan a mí El Señor Jesús no dice, yo te veo cansado mijito Ya voy, espérame Dice, vengan a mí Todos los que están cansados, en otras versiones dice cansados, agobiados, fatigados Ponle el os que te guste más Todos los que han estado agobiados de tanto trabajar Vengan a mí y cuál es la recompensa Yo les haré descansar Nuestra mentalidad ecuatoriana explota porque no nos dice A ver mijito lindo, estás malito, yo voy Quédate ahí, yo quédate ahí, yo voy, yo voy Yo me acerco a ti, ven yo te abrazo Ven a descansar No, 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 hay un requisito Estoy cansado Estoy agotado Estoy lleno la cabeza de cosas No puedo dormir, pastora Mari Tengo ansiedad, tengo insomnio Tengo estrés Y Dios no me ayuda Estoy tan cargado Y Dios sabe que estoy cargado Pero Dios no me ayuda Él dice Vengan a mí. Vengan a mí, requiere una acción, requiere un paso, requiere desacomodarte. Sí, me siento todo lo que me siento, me siento agobiado, me siento cansado, tengo mucho trabajo, mi esposo me hace cansar, mi esposa me hace cansar. Era para que se rían, están muy en serios. Tengo todo lo que lo que una persona puede tener todas las cargas pero sabes que Él dice, tienes todo eso, estás dispuesto a caminar hacia mí, estás dispuesto a soltar un poco esa emoción, estás dispuesto a salir de esa mentalidad de víctima, a salir de esa mentalidad de miseria y a dar pasos hacia mí, Él te está preguntando, yo tengo descanso, Él te ofrece una recompensa, pero está diciendo, estás dispuesto a dar pasos hacia mí, ¿Cómo deconstruyo este orgullo? ¿Cómo deconstruyo esta falsa humildad? Sabiendo que no voy a ser definido por mis emociones No voy a ser definido por mis circunstancias No voy a ser definido por las cosas que sucedan a mi alrededor Voy a ver las cosas, sé que son realidad Pero voy a tomar pasos hacia Él Porque Él me ofrece descanso Vengan a mí ¿Qué tal si el Señor hoy te está diciendo? Ven a mí ven a mí hay una invitación de que vayamos hacia él es una invitación con una recompensa si vienes a mí te haré descansar la actitud de ir hacia Jesús ya demuestra en nosotros la necesidad de su presencia la necesidad de dejar nuestro orgullo a un lado ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta salir de nuestras emociones? ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta salir de nuestras circunstancias? Porque pensamos que podemos solos Señor Dios, pero te estoy diciendo Bueno, no quieres venir, bueno eh, Voy a poner aquí un video de YouTube Cinco formas de respiración Bueno Señor, no me, no me quieres mimar, mi hijito lindo Entonces, eh, bueno, me voy a meter a un coaching Para que me digan lo maravilloso que soy No vamos hacia Él porque todavía creemos que Él es uno de los caminos No vamos hacia Él porque todavía creemos que Él es solo una respuesta más No vamos hacia Él porque todavía pensamos que Él es una de las verdades Cuando hay una dependencia de Él, cuando hay una necesidad y nosotros sabemos que Él es el único en que nos puede hacer descansar cuando sabemos que solo dependemos de Él, no dudamos, no importa cuán cargados, no importa cuán molestos, no importa cuánta cosa esté sucediendo, caminamos aún con dolor hacia Él porque sabemos que Él es la única respuesta, el único camino, la única verdad. Deconstruye nuestro orgullo. Deconstruye nuestra falsa humildad Porque el mundo te puede ofrecer 100 métodos Y yo no digo que esos 100 métodos sean malos Pero ninguno te hará descansar ¿Son prácticos? Son prácticos ¿Respirar nos hace bien? Nos hace bien respirar ¿La música es buena? Es buena ¿El coaching es bueno? Es muy bueno El único que te hará descansar es Él Es el único y yo reconozco esa dependencia, yo reconozco esa necesidad y esa necesidad, esa humildad en mi corazón hace que yo camine hacia Él. Entonces déjame hacerte una pregunta, ¿cuánto tiempo más quieres caminar cansado? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir haciendo tu vida normal? Y quejándote de la rutina, quejándote del cansancio Es tan normal ahora, ¿no? Verá, es que sí, es que estoy a full, es que estoy tan cansado, es que estoy tan lleno de cosas Y eso no quiere decir que no seas excelente en donde Dios te ha puesto Somos llamados a ser buenos administradores Somos llamados a dar nuestro mejor, a ser los mejores servidores Los mejores emprendedores, los mejores músicos, los mejores comunicadores Los mejores lo que tú quieras Pero ahora si es que ese ser el mejor no viene de entender que Él te hace el mejor Pero viene de tu propia habilidad, de tu propia inteligencia, de tu propia fuerza Vas a quemarte rápido, vas a estar todo el tiempo cansado Y todo el tiempo atrapado en esta rutina de trabajo, me canso, me quejo, llego a la casa y tal vez si le pregunto a la gente de de tu casa va a decir, todos los días él llega y dice ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar cansados? ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar fatigados? El Señor Dios crea al hombre. ¿En cuál día? Sexto. Le da la misión. Le dice, eres creado, no, na, 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 na. Te doy la misión. ¿Qué hizo en el séptimo día? ¿Qué? Y luego comenzó el trabajo. ¿Sabes por qué estamos cansados? Porque trabajamos para buscar el descanso. Cuando Él nos enseñó desde el principio, trabajas a partir del descanso. Te doy la misión. acercas a mí descansas en mí y comienza el trabajo hoy es el día en que estamos descansando junto a él estamos descansando en comunidad nos estamos llenando estamos corriendo a los brazos del padre y mañana todos salimos con fuerza a dar nuestro mejor en donde él nos ha posicionado ay pastora Maris que qué difícil qué cansado es venir un domingo a la mañana no es cansado es tu descanso él es tu descanso Vengan a mí Vengan a mí El no ir a Jesús Te va a hacer orgulloso Mientras más tiempo pases aquí Pensando en que hay cosas prácticas Videos, coaching Lo que tú quieras saber Acuérdense, no me vayan a botar tomates Todo eso es bueno Pero nada de eso te va a hacer descansar Mientras más tiempo pases aquí Pensando que tú solo Puedes traerte descanso Que tú solo puedes lidiar Que tú solo te puedes sanar Más tiempo vas a alimentar tu orgullo El no ir hacia Jesús te hace orgulloso El orgullo trae control a tu vida ¿Eres una persona controladora? ¿Te cuesta abrir mano? ¿Te cuesta que los demás tomen sus propias decisiones? Orgullo Bienvenido a la realidad El orgullo trae manipulación ¿Por qué? Porque yo quiero sostener, yo sé la respuesta, yo sé cómo la gente tiene que hacer las cosas. Entonces el orgullo te lleva a manipular, el orgullo te lleva a quemarte, a un burnout, a quemarte. Porque no estás encontrando el verdadero descanso que está en él. Mira, si tú no encuentras descanso en Jesús, quizá es un síntoma que hay orgullo en tu vida, que puedes solo que tus fuerzas son suficientes, que tu inteligencia es suficiente, cuidado, cuidado con estar en esa situación, porque el Señor quiere que trabajes a través de su descanso, que des tu mejor pero sabiendo que eres completamente dependiente de Él. Señor, estas grandes ideas que yo tengo, gracias porque Tú las traes hacia mí. No sé si les ha pasado, pero hay tantas cosas en trabajo, que yo lo he hecho en mis fuerzas en mi inteligencia Y que cuando solo le doy un pequeño acceso No se dio un gran acceso Pero un pequeño acceso a Él Y le digo Señor déjame ver lo que tú verías aquí ¿Cuál es tu herramienta? ¿Cuál es tu plan aquí? Viene y es pff, Y la, la gente es como ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo se te ocurrió esto? Es el Señor Son sus ideas Él quiere tener una alianza contigo para traer cosas hermosas A través de la creatividad A través de los negocios Entonces ¿Qué pasa aquí? Tal vez tú estás en crisis existencial en este momento Respira ahí conmigo Uf, Todo va a estar bien Mari, sí, me acabo de dar cuenta Soy orgulloso, mi culpa, mi culpa, mi culpa ¿Qué puedo hacer? He hecho las cosas en mis fuerzas No he descansado en el Señor Mira, si tú vienes a Jesús Aceptando su invitación, siendo humilde y reconociendo que le necesitas Él te va a dar descanso y vas a salir leve No hay condenación, no importa cuántos años, cuántas horas pasaste en ese lugar de orgullo Si es que tú abres tu corazón y decides ir hacia Él, Él te dará la respuesta Acuérdate, no importa dónde estemos, el Señor nos recibe como estemos Él nos recibe, Él nos ama en el lugar en el que estamos, pero Él nos ama tanto que no nos deja iguales. Amén. Entonces, si has ido a la presencia de Dios y no has salido descansado, te tengo una noticia: no has ido a la presencia de Dios. A veces que unas personas me dicen, No, es que yo sí fui y lloré y me quejé y lloré y lloré. ¿Y cómo te le mataste? Llorando. ¿En qué momento de tu entrega le diste acceso a Él para que traiga descanso, para que traiga paz? Porque tal vez el Señor quiere traer todo eso, pero tu queja y nuevamente tu orgullo de no soltar Señor, es que este dolor es mío, deja tu dolor no es tuyo, entrégale a Él No te pertenece más si vamos delante de su presencia, inclinamos nuestro corazón como dicen salmos Y estamos ahí delante de él y decimos soltamos Señor esta carga es tuya, no es mía Yo quiero tu carga ligera Si la entregamos podemos estar en llanto, podemos estar en lo que sea Pero nos levantamos en victoria Si tú te levantas en derrota no fuiste a los pies del Señor Fuiste a quejarte, fuiste a llorarte pero fuiste a hacerle drama no fuiste a buscar su descanso. Recuerden, es una acción, es ir a Él a buscar descanso. La pastora Sara cuenta esta historia y cuando yo escuché me cambió la vida, porque yo a veces hablo un montón, como se darán cuenta. Y ella dijo que ella estaba en un proceso y le, de, le preguntaba y le preguntaba, Señor, Señor, esto y todo. Y ella le dijo, Señor, te he preguntado tanto y no me has dicho nada. Y el Señor dice, es que no te has callado. Yo me quedé pensando cuántas veces no nos callamos Hablamos y hablamos, lloramos, hacemos drama, crisis ¿Cuál no es el momento en que somos humildes y decimos Señor? Chichi, ya te dije lo que te tenía que decir Pero tú tienes mi respuesta Tú eres mi camino, tú eres mi verdad Quiero escucharte ahora Quiero escuchar ese descanso Entonces Ese es un corazón humilde que acepta la invitación Y va a ese lugar para buscar su descanso Esto va a romper tu tu necesidad de probarte a los demás Sabes a veces que tenemos este escudo de No es que todo, yo soy cristiano entonces nada me puede ir mal Entonces eh, yo tengo que tener este escudo No tienes que probarte a nadie Pero el ir a Él te va a hacer una persona gozosa Aún en momentos tristes El ir a él te va a hacer una persona fuerte Aún en momentos de debilidad El ir a él te va a hacer una persona con esperanza Aún en momentos de desesperanza Esa es la diferencia Porque si no algunos se agarran y se dicen Ah bueno entonces tengo un permiso Y voy a ser un amargado Voy a ser ahí un depresivo No, no es eso La emoción es real Pero yo sé que en él yo encuentro esperanza Yo sé que en él encuentro descanso, yo sé que en él encuentro gozo Así que no me voy a quedar atrapado en mi desesperanza No me voy a quedar atrapado en mi dolor Porque si no en qué Dios creemos Segundo paso para deconstruir la falsa humildad Es estar dispuesto a llevar la carga de Cristo Versículo 29 dice Lleven mi yugo sobre ustedes Muchas personas dicen no es que hay que cargar la cruz de Cristo Que es fuerte, que es pesada y hay que vida Yo no quisiera tener la vida de esas personas De las que no es que hermanito estoy cargando la cruz de Cristo Que difícil ha sido ser cristiano Su yugo es ligero Su carga es ligera Nosotros depositamos en él toda angustia, todo dolor Y él nos devuelve descanso, paz, amor Su yugo es ligero Y Él dice aquí Lleven mi yugo sobre ustedes Esta es la invitación de Jesús Que dejemos toda nuestra carga sobre Él Y recibamos nuestra carga Recibamos su carga Recibamos Como estar livianos en su presencia Cuando venimos a Jesús Venimos llenos de cargas Llenos de situaciones Llenos de preocupaciones Llenos de cosas que están Ocupando nuestra mente Pero mira Todas esas cosas que ocupan tu mente, el Señor Dios puede traer alivio Ahora, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que yo recomiendo es que tú puedas enumerar todo lo que te preocupa Ansiedad, insomnio, enumera las cosas que te preocupan Me preocupa esto, me preocupa esto, esta es mi carga Y entrégale al Señor ¿Cuáles son esas cosas que necesitas entregar y dejar todo a los pies de Jesús? Cuando le entregas todo y llevas su carga Ahí entras en un lugar de completa dependencia del Señor Dios Nuevamente necesitamos un corazón humilde para soltar ¿Por qué? Porque muchas veces decimos Señor Tengo esta situación con mi hijo Pero no estamos dispuestos a soltar esa situación con nuestro hijo Solo le queremos mostrar que tenemos esa situación Y Él dice cambia tu carga Entrégame te digo algo, no es tu hijo, está prestadito, es mío, entrégame, mamás no me odien Pero si no sabían, nuestros hijos no son nuestros, son del Señor, son prestados Entonces tenemos que tener ese corazón humilde de decir Señor yo puedo ser la mejor mamá del mundo Señor yo puedo ser el mejor papá del mundo, Pero tú eres mejor que yo Tú sabes mejor que yo Tus planes para mis hijos son mejores que los míos Así que aquí vengo en corazón humilde Y digo te lo entrego Toma, yo quiero tu carga A veces estamos con Dios así como Te entrego pero me quiero quedar Tenemos que soltar Él es un buen padre No fue con un hijo pero Dios una vez me confrontó hace unos años y estaba orando por alguien cercano a mí pero eran de esas oraciones que eran más ruegos y yo Señor por favor te suplico pero te suplico por esta persona y un día el Señor me cayó y me dijo no quiero que ores más por esta persona y yo ¿cómo? antibíblico ataque del enemigo ¿cómo Señor no vas a querer que ore por esta persona? pero si la oración es bíblica y me dijo María Ángel cada vez que tú oras por esta persona y me ruegas y me suplicas te pones en una situación que tú eres mejor que yo que tú quieres mejor para esa persona que lo que yo quiero para esa persona que a ti te importa más esta persona de lo que a mí me importa esta persona tú le puedes amar mucho pero yo soy su padre deja de orar por un tiempo por esa persona hasta que entiendas que yo soy su buen padre Solté y dije Señor es verdad Yo no tengo que rogarte porque tú eres un Dios bueno Y luego me dijo tú te has creído el plan A de las personas Tú te has creído que tú tienes que salvar a las personas Que tú tienes que lograr con las personas Me dijo déjame decirte algo chiquita Tú solo eres el plan C Pero yo tengo A, plan A, B, C, D, Z Si no es contigo utilizaré a alguien más Ok Ok Señor toma Yo suelto Humildad para soltar A los que amamos Sabiendo que Dios es bueno Y Él es fiel Amén Entonces si nos sentimos pesados No le entregamos a Cristo nuestra carga Y no estamos cargando su carga tenemos que ser humildes suficiente para soltar nuestra carga y coger su carga, amén el tercer punto para deconstruir la falsa, falta humildad es estar dispuesto a aprender de Cristo estar dispuesto a aprender de Cristo que aquí es una persona como yo que a veces dice no necesito que me enseñes Hola, podemos hacer un club Orgullo Una persona que no está dispuesta a aprender Es una persona que carga orgullo Y eso es algo que yo he aprendido con mi esposo Yo, no necesito que me enseñes Boom, si necesitaba que me enseñe. Y mucho Versículo 29 dice Y aprendan, ¿De quién? De mí Aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallarán descanso Para su alma Y aprendan de mí O sea, no solo Vengan a mí Yo les daré descanso Lleven mi yugo Pero aparte de todo eso Ya que estás aquí, mijito Aprende un poco de mí Ya que estás aquí en mi presencia Aprende de mí que soy manso y humilde La mansedumbre es una consecuencia, es un fruto de la humildad A veces tratamos de ser mansos y ¿sabes por qué no podemos? Porque no somos humildes Necesitamos ser humildes para que el fruto sea la mansedumbre Y ojo que es manso y no menso Ok eso es para otra predica, pero dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma ¿qué quiere decir? él comienza diciendo que nos quiere dar descanso y termina diciendo que nos va a dar descanso en el alma es decir el descanso en la presencia del Señor Dios es un descanso integral, completo Cuerpo, alma y espíritu No es solo acercarte a Él para encontrar descanso No es solo entregar tu carga ser, Dejar de ser orgulloso y decir Tú sabes mejor, tú puedes mejor Tú lo logras mejor, tú eres el único salvador No es solo entregar, sino también Es una disposición Ahora que me acerqué a ti Ahora que rompí mi orgullo y dije Tú sabes mejor Ahora que yo entregué mi dolor Tú puedes con mi dolor. Ahora que hice esto, no me voy. Repite, dile a la persona a tu lado. No me voy. Me quedo aquí y aprendo de Él. Es tener un corazón nuevamente humilde para quedarme en su presencia y aprender de Él. Señor, ¿cómo tú lidias con estas situaciones? Señor, ¿cómo tú amas al que yo no quiero amar? Muéstrame algo porque Señor... No veo nada en esta persona. Pero tú sí ves, entonces muéstrame. Me quedo aquí para aprender de ti, porque tú eres manso y humilde. Es decirle, Señor, mis métodos no son suficientes. Yo pensé que tenía una fórmula súper maravillosa para verme súper espiritual. Pero me doy cuenta que sigo siendo orgulloso. Así que muéstrame cómo ser manso y humilde mis formas no son las mejores Señor necesito aprender de ti te necesito ¿sabes a lo que se refiere? aprendan de mí aprendan de mi carácter manso y humilde es parte de su carácter aprendan de mi carácter aprendan a tener el corazón que yo tengo Jesús dice: Aprendan de mí. Cuando aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿qué quiere decir de corazón? De esencia. Es algo que no podemos mostrar de una forma superficial. No es que yo me pueda poner un sticker aquí: manso y humilde. Ya aprendí, Señor Jesús. No, no es la ropa que te va a hacer ver humilde. No es los adornos que te pones que te van a hacer ver manso. Es de corazón, es de esencia. Es carácter Manso y humilde de esencia Y allí hallarán descanso para sus almas ¿Qué conforma el alma? Tus emociones, tu intelecto, tu mente, tu libre albedrío Porque el alma está ahí luchando contra el espíritu Porque el alma no se quiere someter al espíritu Porque nuestro carácter no está siendo formado Necesitamos aprender de él ¿Qué pasaría si yo te digo que la verdadera humildad está en en encontrar descanso para tu alma en Él y en nada más? Deja de buscar otros caminos Deja de buscar otras respuestas Deja de buscar otras verdades Él es descanso para tu alma Él es la respuesta para tu ansiedad Él es la respuesta para tu depresión él es la respuesta para el control Para la manipulación Él es la respuesta Para que esa raíz de orgullo salga de nosotros Y podamos tener su carácter Carácter de Cristo Humildad, mansedumbre La humildad de Jesús Le hizo encontrar descanso Aún en medio del dolor Aún en medio cuando Él se estaba entregando Por todos de nosotros Y estaba ahí la cruz Dice Señor si se puede que pase de mí esta copa mira él estaba sintiendo dolor pero ese corazón humilde manso, obediente ese corazón dependiente de él en el que él dijo yo no vine a hacer mi plan vine a hacer tu plan entonces aquí estoy me entrego pero aún en el dolor el Señor Jesús encontró descanso el descanso en medio del dolor le trajo el propósito Y hoy tú y yo tenemos una opción Porque alguien decidió ser humilde Aún siendo Dios Sabes yo hoy quiero que oremos como iglesia Para que podamos entender la importancia De ser humildes De ser quienes fuimos creados a ser La importancia de matar nuestro orgullo La importancia de ir a Él de descargarnos en Él Y de quedarnos en ese lugar Para aprender de su carácter Y levantarnos en victoria Y posicionarnos En victoria Porque esa es la vida en abundancia Amén Y yo sentí algo en esta mañana Yo sentí que Hoy muchas personas van a ser Libres de muchas cosas Y vamos a dar toda la libertad Para el Espíritu Santo para que haga Lo que tenga que hacer pero lo que sí quiero invitarte en esta mañana es para que tú puedas ser real delante de la presencia de Dios Porque no se trata de solamente un servicio, no se trata de solamente obtener algo de Él No lo hacemos por obtener el descanso, lo hacemos porque Él es la respuesta para todo lo que necesitamos Entonces quiero invitarte a ser real en su presencia, que tú puedas Ir con un corazón humilde, que tú puedas despojarte de tu orgullo y que Él pueda traer ese descanso. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas predicas todas las semanas.